0: Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan ese domingo? Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isneycar Blanco, psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres. Trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre el silencio. Y cuando esto se transforma en un nudo en la garganta que no nos permite ser felices. El silencio forma parte de la comunicación pero en algunas personas se convierte en la comunicación misma es decir, no encuentran otra forma de comunicarse sino que callando sí, es contradictorio pero igual también es una forma, ¿ok? algunas veces esto obedece a la represión y por eso callar no es una decisión sino un nudo en la garganta que no logra deshacerse el silencio siempre transmite de eso no hay duda a veces es una señal de introspección o de reserva. Otras veces se trata de una decisión comunicativa. Callarse porque no hay lugar para las palabras en determinadas circunstancias. También están esos silencios duros y profundos que representan una dificultad para expresar lo que uno siente. De este modo el silencio es tanto una forma de decir como una forma o como una ruptura mejor dicho de la comunicación. Algunas veces esa necesidad u obligación de callar puede llegar a ser dolorosa. Es como un nudo en la garganta que no se desata porque algo falta o algo sobra. De hecho, es posible que la dificultad esté en que no está claro lo que se quiere decir. Ahí volvemos una vez a la asertividad. Aunque también haya angustia por no hacerlo. Muchas veces se asocia el silencio de forma automática con la introversión. Pero no siempre lo uno es efecto de lo otro. En algunas ocasiones lo que hay no es la voluntad de callar por temperamento. Sino la dificultad para expresar. En otras palabras, hay algo que decir, pero también un obstáculo para hacerlo. Por allí eh, hay una cita de Alan Moore. Okay, eh, la película B de Vendetta, no sé si la han visto. Okay, y dice así. El ruido es relativo al silencio que le procede cuanto más absoluto es el silencio más espantoso es el trueno el silencio y la comunicación siempre están referidos a otro o a otros es decir, que allí donde se calla o se habla también hay un vínculo social y quizás afectivo lo que hace que fluya la comunicación o ésta se represe en un momento dado es tanto la percepción que se tiene de ese vínculo como las características de esa relación las palabras influyen espontáneamente allí donde hay un vínculo horizontal y de calidad existe confianza mutua y la comunicación es bienvenida existe la convicción implícita de que hay derecho a decir y que también hay disposición a la escucha en alguna medida en esas condiciones una persona no ahoga lo que tiene para decir es posible que posponga su mensaje o que lo module pero siempre termina manifestándolo y si no lo hace, de todos modos eso obedece a una decisión libre y consciente por lo tanto no se forma un nudo en la garganta ahora bien el silencio adopta otro significado en contextos en los que priman vínculos poco saludables o marcados por el poder si una persona sabe que todo lo que diga será usado en su contra puede llegar a la conclusión de que callar es el medio para evitar dificultades sin embargo preferiría hablarlo pero no lo hace en las relaciones verticales el silencio también puede ser un mandato recurrente cállate es una imposición que lleva implícito el mensaje de que hay asuntos o circunstancias en las cuales no hay lugar para la palabra ni para la expresión además de mandato también es una amenaza implícita hablar puede convertirse entonces en un desafío arriesgado es una amenaza frecuente que los niños silenciados se transformen luego en adultos silenciosos no está claro que esa ausencia de comunicación verbal sea efecto de una personalidad introvertida o de esa conformidad por la cual el que calla otorga a veces el silencio se transforma en un refugio frente al miedo no se dice nada para no ponerse en riesgo muchas veces no se dicen las cosas porque no se considera valioso lo que se tiene que decir otras veces existe la idea de que lo que se diga no va a ser escuchado. También es posible que el silencio sea una conducta pasivo-agresiva, esgrimida para expresar un rechazo o un enojo que no se logra resolver. En todos esos casos, lo que prima no es realmente el silencio, sino el silenciamiento. Esto es, una expresión sobre la palabra. En algunas ocasiones nace del entorno y en otras es algo que se internaliza después de alguna experiencia. Por lo tanto, aunque el entorno no lo exija, una persona decide callar por miedo o por ira en la mayoría de las circunstancias. A esto se suma una dificultad adicional. La comunicación es una habilidad y como tal se desarrolla en la medida en que se practique. La capacidad para expresarse es algo que se va modelando a lo largo de la vida. Si el silencio se convierte en una forma predominante de expresión, la causa puede ser la falta de destreza con el discurso. Es habitual que el silencio, fruto de la represión, en algún punto se convierta en grito, lo que no se dice queriendo o necesitando decirlo a veces termina expresándose en el cuerpo como una afección, una enfermedad, otras veces se rompen las compuertas y los mensajes salen como avalanchas que lo arrasan todo. Así que por eso es que es importantísimo en nuestra vida poder regularnos, poder trabajar la asertividad, conocer nuestras emociones para poder expresarlas sin herir a los demás y sin arrasar con todo a nuestro paso. Hasta aquí el episodio de hoy, la invitación es a la reflexión, a la decisión después de la reflexión para trabajar en nuestros procesos y empezar a conocer a la persona más importante de tu vida, que eres tú misma. Espero que tengan un feliz domingo, que disfruten en compañía de sus familiares o en compañía de sí misma y hasta un próximo episodio.